Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon, radioprataren Svensson. Idag tycker jag att du ska spetsa örgluggarna och öppna korppluggarna för idag sitter jag med ingen mindre än Skånepolisen. Ja visst, den ökände Skånepolisen har jag framför mig, eller i alla fall en representant från dem, Eva Gunn Westford, som är kommunikationsansvarig för Skånepolisen. Hon sitter här och jag tänkte fråga saker som hur många etniska minoritetsregister det finns och varför de ljuger så mycket och varför de tycker om att rida häst över oskyldiga demonstranter. Men vad sa du? Vet inte vem Skånepolisen är? Nej, men du, det gör ju ingenting. Jag kan berätta för dig. Skåne polisen, eller polisen i Skåne, eller snuterna från söder, Skånes bästa ambassadörer, som de också kallas. De är poliser som jobbar i Skåne, ibland i Malmö. Du kanske känner till dem efter den här så kallade apagävelincidenten när det spelades in på band en polis på sån här charmig skånska utbrister. Nu är ni komna till fel kommunblatta jävlar. Och en annan med minst lika gullig dialekt för det klassiska citatet. Den lilla apagävelen, jag ska göra honom steril om jag får tag på honom. Det var tid och det. Du kan få också minst den här gången då DN avslöjade att Skånepolisen hade ett register med romer som DN kallade för romregister. Skånepolisen själva kallade det bara för register. Det är olika perspektiv. Eller så kanske minst nu den här senaste när Skånepolisen red över demonstranter med hästar på en demonstration i Limhamn. De körde också över en person med en bil. Med en riktig bil? En vanlig bil? Nej, nej, nej. Det var en PK-buss. En, en stor tung bil alltså. Eller så kanske du minns när de, när de sa att demonstranterna skulle ha kastat sten fast de inte gjorde det. Men vet du, Skånepolisen gör inte bara dåliga saker. Det var faktiskt de som fångade Larsamannen version 2. Och så gör de säkert en massa bra saker som man aldrig får läsa om i tidningen. För det är nämligen polisens slott. De får bara uppmärksamhet när de gör något dåligt. Ungefär exakt samma situation som de busarna som de sätter fast. Kanske är det därför Skånepolisen gör så mycket dåligt. För de vill att vi ska se dem. De vill ha uppmärksamhet och bli älskade precis som vi andra. Vi får väl se nu när jag säger hej och välkommen till dig då Eva Gunn-Bestford. Det är på sant för Skånepolisen, välkommen. Hej ska du ha. Jag blev osäker för du sa bara Eva innan du ringde mig. Ja, ja kan, du kan säga Egej, Eva Gann kan du säga. Du kan säga Gunn Eva. Gunn Eva. Okej. Okay. <laughs> jag är lite sådär, jag har lite många namn. Du har många namn, vad bra, men då kör vi på Egej så länge. Eh, varför hamnar Skånepolisen i trubbel så mycket? Vad sa du? att Varför Varför hamnar Skå- just Skånepolisen i trubbel hela tiden? Jag vill inte säga att vi hamnar i trubbel, men eh, ibland är det så att Skånepolisen förväxlas med Malmöpolisen och Skånepolisen är detsamma som att vi är rasister, vi är det ena och vi är det andra. Mm. Lite är det mediebilden. Alltså den bilden har inte vi av oss själva faktiskt. Och, eh, när man, eh, De får ingen särskild utbildning, att det är polishögskolan där och så Skånepolishögskolan. Nej, det finns väl en anda kanske som vi och jag har ju själv jobbat i Malmö i 25 år eh, när jag kom till Malmö. Alltså du har jobbat på gatan? Ja, men sen mm. i, och i förra säklet kan jag säga det, jag började på 70-talet. <laughs> så eh, då var det i Sverige, Chicago. Malmö har var det all... redan det på 70-talet? Ja, men sen Malmö har alltid haft en speciell dynamik som jag aldrig har hittat någon annanstans. Har du jobbat någon annanstans? Ja, det har jag. Jag har jobbat eh, först i Malmö och sen har jag jobbat på polishögskolan. Och jag har jobbat i Ystad och i mina ungdoms, ungdomsdagar slutet på 70-talet så var jag sommarpolis i Simrishamn. Okej, okay, men, men det är mycket Skåne i alla fall. Ja, ja det är bara mm. Skåne i det operativa polisarbetet. Men jag vill mm. säga, alltså Malmö har någon dynamik som jag aldrig har hittat någon annanstans. Vad betyder dynamik? Ja, när jag kom hit så um, i början på 70-talet så var det ju en 
grå betongstad som var... Det fanns bara en sak att säga om, om Malmö. Ja. Tradig. Vad gjorde du här då? Jag började som polis. <laughs> Varför då? Det var ju så tråkigt. Nej, men jag, det var liksom lotten. Jag kommer utifrån blåsvälla landet ute på Österlän. Det fanns mm. inte någon chans. Och, och jag ville inte heller som ung och het så, så vill man ju jobba där det händer saker. Så att mm. jag valde... Man fick välja mellan tre... Och då valde jag Simrishamn, Stockholm eller Malmö. Ja, ja, ja. Och så hamnade jag i, i Malmö. Mm. Och för mig var det, här, var det liksom bara... Ja, det fanns en glans över Malmö. Det var två affärer. Det var NK och Olssons beklädnads. I övrigt var det bara grått. Men var begicks det brott? Var det på NK och Olsson då? Ja, men det är klart. Det var ju, det men var... varför var det man, man är så här Chicago redan? Ja, alltså det var... Det var det Sköts var det mycket... redan då? Nej, sköts kommer inte jag ihåg. Men alltså det var mycket stök och bråk. På den tiden fanns det ju raggarkultur och mm. en, en helt annan kultur. Men det var, det var mycket brottslighet. Och det var en betonggrå stad. Men efter bara några år så ändrades allt detta. Och Malmö har ju blommat ut i någonting som jag kan säga alldeles fantastiskt. Men det är fortfarande så att Malmöpolisen som vi säger då, har någon eh, sämre bild. Att vi har en sämre bild av Malmöpolisen än av någon annanstans i Sverige. Ja, så av någon anledning så när någonting händer inom Skånepolisen som är lite publikt av intresse. Mm. Man kan yttra sig nedsättande över någon eller det här så kallade romregistret. Alltså så får du några oanade proportioner. Lite handlar det om mediebilden, men hur bra har vi varit själva på att eh, sälja vår verksamhet? Jag vet ju som har jobbat med kommunikation. Skåningar är Sveriges eh, romer. Nå, att resten av Sverige har fördomar om, om men det, Jag blev oerhört illa berörd när romregistret briserade. Ja. Jag är nyhetsfreak. Jag tittar på nyheterna varje morgon. Och jag är också ganska kulturellt intresserad och operaintresserad klassisk musik och sitter och hänger på konserthuset så fort jag kan. Ja. Och en av Sveriges Radio, Sveriges Televisions ledande kulturpersonligheter sitter i soffan morgonen efter. En personlighet som jag då ser upp till, mm. har sett upp till. Och sitter och direkt och tittar rakt in i kameran och säger Låt mig äntligen få lufta mina fördomar om Skåne. De är rasister hela högen. Skåningar, de är rasister hela högen. Och jag blev alldeles, jag som alltid dricker kaffe på senkanten. Jag höll ju på att kasta brickan upp och ner och blev totalt vansinnig. Ingenting av vad hon säger efter det har någon betydelse för mig längre. Nej, då, då, det, men då, okej, okay. så att, att Skånepolisen har en dålig bild är för att vi, det finns redan lite... Men om vi tar den här, egentligen skulle vi ha haft den här demonstrationen direkt efter den här Limhamsdemonstrationen. Så vi låtsas att, att det är det nu kan vi säga. Mm. Det var alltså Svenskarnas parti och höll någon demonstr- mm. eller ett tag, vad heter det? Torgmöte? Ja. Eh, och då efter min sätt så jag hörde intelligenta människor säga ungefär som du sa, så, alltså, vad är det som händer i Skåne? Mm. Vad är det med? Det gick ju så lugnt till Göteborg och Halmstad. Mm. Men alltså, fanns, finns det någon logik bakom det att det gick lugnt till någon annanstans men inte... Nej, jag tror inte. Alltså jag har ju jobbat i det här särskilda polistaktiska konceptet sedan det mm. blev klart och efter Göteborgs händelserna 2001. Ja, de har ju faktiskt haft sin... Redan. Ja, de hade sig nog. Efter Göteborgs händelserna så hände det mycket inom svensk polis. Vi fick kritik, vi fick svidande kritik. Och då fann man för gott att det här måste vi ta tag i. Var det första gången som det var sådana demonstrationer som polisen inte riktigt 
Nej, vi har väl stått på ändan förhöljer på sig. Men just, just här briserade i Göteborg någonting som var alldeles, alldeles förskräckligt. Och för det var någon som blev skjuten va, av en polis? Det, ja, det var det också. Men det var, fanns också poliser som blev oerhört skadade. Mm. Och jag har en personlig relation till detta så därför är jag färgad. Min syster var på den tiden ridande polis och mm. var den enda i det gänget där uppe som hade en vit häst. Mm. Hon blev då måltavla vid taget. Och hon är ungefär av samma kavata kaliber som jag i vanliga fall. Jag jobbade på polishögskolan och jag såg detta hände. Jag såg mediebilderna ringde henne. Det var ju inte min syster som svarade utan det var ju en person i svår chock. Var hon var helt sönderslagen där inte skyddsanordningarna på hennes uniform hade liksom täckt och hästen var fördärvad och, och eftersom hon hade en vit häst. Och det tog lite tid för både henne och hästen att komma igen efter det. Men svensk polis hämtade sig. Vi tog tag i detta visst vi utbildade enligt ett helt nytt koncept som heter SPT-konceptet och det är det vi håller på att förfina och utveckla hela Kommer det ut, utomlands ifrån eller? Ja, det skulle jag tro att, att det gör. Vi brukar mm. ha utländska förebilder. Jag är inte så okay, men så, Sen 2001 så har man ett nytt system som ni fortfarande håller på att förfina och då och då så går det, ja, det snett. Liksom. Ja, det är klart. Då går det på ändan. Alltså. Vad är det för ett system då? Ja, det heter SPT-konceptet. Det vill säga att vi ska jobba enligt en särskild polistaktik, en särskild metodik. Och i detta så ska vi som jobbar i det ha olika funktioner men med samma utbildning och samma kunskap. Vi har till exempelvis, jag kan ju inte minnas någon gång förr i tiden när vi hade någonting som heter dialogpoliser och supporterpoliser. Idag har vi dialogpoliser som går ute civilklädda men en, en fluorescerande väst som visar mm. att de är poliser och de är obeväpnade till exempel men har en radio naturligtvis. Vi, vi måste också tänka på att det är vår arbetsmiljö vi pratar om och de är liksom inne och är hands-on i folksamlingar och supporterskaror och de har ju som sin specialitet att ha truten med sig och ska snacka med folk. Men jag minns egentligen det här redan från 90-talet när det var nazistdemonstrationer i Lund mm. där jag växte upp. Att jag hade klasskamrater som var på de demonstrationerna och just hade liksom historier om hur ja, polisen hade slagit dem eller polishundar och så vidare. Ja, att det hade jag, jag var själv med på 90-talet och blev själv slagen med batong när jag försökte hålla reda på eh, demonstranterna i Lundbord. Men det var, Varför det var blir det så, så pass ofta? Kan, är det svårt att vara polis i sådana situationer? Ja, eller? jag tycker det är väldigt svårt. Nu är jag mm. över 60. Jag mm. står inte i det främsta ledet längre. Men jag står i främsta ledet ändå genom min roll att jag brukar vara kommunikationsansvarig ute på de här händelserna. Men du har varit polis i demonstrationssammanhang? Ja, det är klart liksom. jag har ju. Mm. Men det var ju inte enligt SPT-konceptet utan nej, nej. det var lite, lite den gamla metodiken huggstickstöt och ta till fångar. Vi var inte så bra på det. Huggstickstöt. Och och ta till fånga. Fånga. Ja, det var liksom ja. det man fick med sig ut på 70-talet av en, av en stor bullrig kommissarie inne på centralskivet. Och då var det sorts skillnad på buse och icke-buse? Ja, men eller? alltså det var ett annat synsätt, en annan tid, ett annat liv, mm. en annan befolkningsstruktur och en annan infrastruktur. Så att då, jag kan titta tillbaka på det och säga absolut ett rosa skimmer hela det här. Som vi hade gjort så nu i Limhamsdemonstrationen hade det mycket värre eller? Det funkar ju inte så. Vi Nej. har ju lärt oss, alltså polisen är av traditionen sluten strikt organisation med ganska fyrkantiga värderingar. Mm. Nu håller vi på att bli en mycket, mycket bättre polis med 
lite rundare hoppas jag där man tittar på de mjuka frågorna på ett helt annat, annat sätt. Lyfter man in de runda frågorna i en fyrkantig organisation så tror jag att vi kan komma långt. Om men SPTPT att... får fortsätta i 20 år till så. Ja, så vi kan, nu vet ju inte jag vad som händer i det nya. Vi ska ju gå in i ett helt nytt polisliv den 1 januari 2015. Vi ska bli... nya hattar. Eh, nej, inga nya hattar, men vi ska få en ny en myndighet. 21 polismyndigheter som idag lever sitt självständiga liv ska bli en myndighet. Ja, då kan vi inte säga Skånepolisen längre. Nej, det kan vi inte kan jag säga. Nej. Utan då ska vi säga Region Sydpoliserna eller, <laughs> eller någonting sånt. För vi kommer att ingå i Region Syd, Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg. Och vi har ju som mål att komma närmare medborgarna, bli bättre. Idag har vi som mycket inåt perspektiv så vi glömmer bort vad som finns utanför polisväggarna. Ja, men då får smålänningarna smaka lite på smittas av fördomarna mot Skåne. Ja, man kanske, kanske. Eller vi, tvärtom, får, kanske. vi får lära oss leva, men det är inte säkert att Skånepolisen är bäst i allting. Men däremot ska vi liksom gå och jacka in hos varandra och lära oss att förstå varandra. För det kan ju vara ganska långt från Småland till Malmö eller från Småland till Skåne. Mm. Det är mycket skog i några Skånebörjar på Småland kan jag säga. Ja, ta sig igenom det Men ja. du, jag går ju inte på demonstrationer längre. Nähe. För att jag känner, det är nog ganska många år som jag känner det, men jag känner inte mig trygg. Är det ert fel? Polisens fel? Nej. Eller är det busarnas fel? Alltså, man kan inte säga att det är den enas eller den andra. Ja, men ska fel. inte ni se till att det är säkert på stan? Jo, det ska vi, men det är faktiskt också en ömsesidigt. Man kan inte välta över allting på polisen. Jag var med i den här valturnén med Svenskarnas parti och var med om en fantastisk upplevelse i Karlskrona. Jag försökte föra ut det med det. Det var inte så många som var intresserade. Det var en fantastisk upplevelse. Jo, det var en man som hade... Det var ju Svenskarnas parti som åkte runt med några personer och höll sina manifestationer och sina tal. Mm. Och det var på olika namngivna orter. Och då var ju vi med i det taktiska konceptet. Vi var med som en cirkusskott, fast det här var cirkuspolis. Med kommenderingsledningen, de aktiva poliserna, hela mitt i vitten. Och jag som kommunikationsansvarig. Var det samma poliser runt vi på hela turnén? Vi åkte runt på hela turnén för vi skulle få en samklang. Och vi skulle göra på samma sätt. Samtidigt som Nej, vi skulle ja. träna oss tillsammans. Och hur det kommer att se ut i det nya polislivet. Så det var liksom mycket på en gång där. Men så kom vi till Karlskrona. Mm. Och det var det märkligt. Därför det var liksom lite stilla. Den här på morgonkulan, det var klockan tio. Det här eh, talet skulle hållas. Det är en bra tid. Ja. I Limhamn var det väl på eftermiddagen? Ja, det var, var, det. Ja, det, var det. Men ändå. Mm. Mm. Eh, och det var det en man som hade lyckats få ut ett budskap om att låt oss möta med tystnad. Det visste ju inte vi om ju. Nej, nej, nej. Utan där formerade man sig de som skulle vara med i motdemonstrationen. 300 personer kanske som ställde sig. Och samtidigt som då talarna ställde sig innanför stängsel och staket som vi hade byggt upp. Mm. Och sen så började talaren. Inte ett ljud hördes. Det var en dam som blev ilsken och började skramla med någon nyckelknippa. Men det var en äldre dam som med stadig väska och stelpermanentat hår som gick fram och sa Shh! Så hon tog ner sina nycklar. Folk som kom liksom undrade vad händer där. De saktade ner på stegen. Gick in i gruppen. 
vände ryggen till och stod och alltså tittade ut mot oss ja, poliser. Ja, Men resultatet blev då att de fick en väldigt stor publik som stod och lyssnade på vad Svenska Nationalpartiet sa. Jag lovar dig att han kunde lära gärna rabblat upp ett sockerkaksrecept. <laughs> Därför att den känslan som blev i den här, på den här geografiska ytan med alla plötsligt så började vi poliser bli osäkra. Vi började liksom, ögonen började flacka. Stora, starka poliser vi liksom drog oss mot varann och så sa vi, vad är detta? Det var obehagligt titta, nästan. Titta, titta så visade, de, visade vi varandra gåshuden. Det var fantastiskt och jag lovar dig, ingen hörde talet. Sen eh, höll ju det på. Varför då? Eller för att man stod, det var så? Ja, men det, var en, det var en magi i luften. Man lyssnade på tystnaden. Man lyssnade på, ja, det var liksom helt, och sen så ögon, ögon möttes. Mm. Och man såg liksom att man blev lite, lite blank i ögonen. Och jag kan tycka då att eh, speciellt två poliser då som är ute i, i en av grupperna och, och liksom ska hålla koll och är civila. Jättestora poliser liksom, mm. där jag får titta upp för, för när vi pratar och så för de är så himla storvuxna. Och så tittar de ner på mig och säger, okej, det är nästan som man bölar. Alltså det är stort. Ja. Och sen så pratade han då på bla 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 bla, mal, mal, mal. Och sen började ni sätta in kavalleriet och reda över Nej, sen när det var slut, då hans man ordnade, då bara säger han på, på Blekingska då, tack ska ni ha, nu går vi till kyrkan och fikar. Och sen gick alla liksom i tystnad bort till, till något kyrkorum och fikade. Och sen så packade eh, talarna ihop sitt... Eh, Mojs, och sen så packade vi ihop vårt och körde liksom i lite, var lite andäktiga till vi kom fram till nästa ställe som då från Kalmar skulle vi till Karlskrona. Och där var det ett Eller från Karlskrona skulle vi till Kalmar. Till Kalmar. Ja. Och där var det ett jävla liv helt plötsligt då. Ja, där, ja. Var, det, där var det lite så... Alltså, men då det var det ju inte en... er förtjänst att det gick lugnt till Nej, Karlskrona. det var inte vår förtjänst. Det är inte det jag säger. Nej. Utan jag försöker få fram till dig att det är en ömsesidighet. Och sen var vi då i Jönköping till exempel. Folk var ju arga till tusen. Och de bankade och slog med nycklar och, och musikinstrument och pinnar och stenar. Liksom. Och det blev ett allmänt stök. Men ändå, folk kunde röra sig fritt. Någon eller några bestämmer sig för att komma till de här tillställningarna och ställa till ett litet helvete. För vem den vara månde? Och... Ehm, Mm, det är inte polisens i, fel. Nej, men i Limham då, det, det, mm. ska vi bara vara hästar. Ja. Vad va är vi i Kanada? Nej, men det har vi alltid, hästar. Det, ja, hästar. men det man såg, att de, att de red fram och tillbaka. Ja, det, ja. Vad, vad jag såg det? själv. Jag, är det normalt? Ingår det SPT, säga, nej, nej, det är det inte. Jag ska ärligen säga att jag hade inte varit med i för, på förmötena i det här. För det var ju mitt under semestertid och jag mm. satt och hängde vid, vid poolen. Italien och hoppar rakt in i det här. Mm. Naturligtvis reagerade jag också mm. över, över framfarten. Men vi utvärderar ju detta och glöm inte det finns en, det finns en annan bild. Jag har suttit ner och pratat med eh, poliser som red i den här vad vi säger, kavalleriframryckningen mm. och tittat på hjälmarna med märkena på hjälmarna och, och, och även sett sorg i mina kollegors ögon. Det finns Alltid två um, sidor av myntet och ibland ja. finns det faktiskt flera. Glöm inte det. Nej just det, men, men ska vi ta det här för då sa ju, kom det ut att polisen sa att det hade kassasten och så hade mm. det inte kassasten. 
Så men, men jag började hade hur... kastats det. Hade det. Yeah. Men Skånska Dagbladet hade ju bevisat att det inte hade gjort det. Ja, men är Skånska Dagbladet ensam sanningssägare? Alltså här får man nog, ska man få rätt svar på detta så måste mm. man nog... Man måste nog låta alla komma till tals. Och vi låser liksom upp oss själva. Eller fru justitia låser upp oss. När, vi, när man startar en förundersökning. Då är vi förhindrade att gå ut och prata i det. Men det kastades både det ena och det andra kan jag säga. Ja, ja, ja. Men så här. Men det svåraste med den tron är. Jag förstår också att mm. det är provokationer från ena ja. eller andra hållet. Ja. Och efteråt så är det. Men hur? Finns det något sätt att. Att det inte ska hända. Men att jag kan gå ut i det. Kan du någon gång garantera Nej. att det inte kommer att hända? Kan jag aldrig, alltså, är det för att det är individer det handlar om? Eller vad? Ja, alltså, vi kan ju vara en polis i varje gatuhörn. Vi kan vara en polis i varje trappuppgång. En polis på varenda meter. Det låter sig inte göras. Så länge vi har att göra med människor. Så kan vad som helst hända i princip. Jag har snart varit polis i 43-44 år. Och jag tror ju. Nej, nu har jag sett allting. Nu kan jag inte bli förvånad flera gånger. Tror du inte att dagen efter så på morgonmötet och kvart över åtta så sitter man som lillepär igen och undrar Varför gör den på detta viset? Mm. Alltså det är så. Är det så på morgonmötet? Du går och kollar dubbelparkeringen på Möllan. Du gör det där. Förresten, vem var det som körde över en person med pikébuss? Nej, kan du ställa dig upp? Utan vad vi, vad vi, dels har vi den planerade verksamheten ju, i vårt eh, område. Mm. Dels har vi ju vad som människor ställer till under, under eh, gårdagskvällen och, <laughs> ja. och, och, och natten. Och hur många sitter i spelet? Det vill säga hur många har vi frihetsberövade? Där är ju det viktigt. Spelet? Är det så spelet, det? Ja, det är samma mm. lite, lite jargong. Så mm. Man kan säga hotellgripen man kan säga, eller man kan säga hos vår arrestavdelning. Men ja, som ja, du ja. förstår har ju vi också en yrkesjargong, ett, ett, ett yrkesspråk och ett vokabulär som kanske inte hade känts igen på en annan arbetsplats. Jag vet inte hur, hur, hur man pratar i ett akutintag på sjukhuset. Eller jag säger ju inte en mikrofon till exempel. Jag säger, nej ska jag vara. Ja, exakt. <laughs> Men du, internutredningar, vi kommer ja. in på det. För ni fick väl lite anmälningar på er ja. från Limhamnsincidenten. Mm, mm. Eh, hur går, alltså, som jag, min bild av internutredning är så här mm. att poliser aldrig åker fast. Ja, det, är är ju, det är inte rätt. Utan vad som, vad som gemene man nog inte tänker på det är att om jag som polis blir anmäld då har jag ju samma rättighet och möjlighet och skyldighet som vem annan som helst som blir misstänkt för någonting. Mm. Alltså det är inte länge sedan jag själv blev misstänkt för ifrågasatt tjänstefel. Och jag kan säga att det är ingen... Ifrågasatt tjänstefel? Ja. Du ifrågasatte någon som... Nej, jag blev ifrågasatt. Ja. <laughs> ja. Och då blir man... Det gräsligt otäckt. Mm. Vad där, händer då? Ja, du får det, sitta på möten med någon. Där sitter man får först papper då på att detta här är, har hänt och så ska man, man inkalla till chefen och så får man stå där med skammen. Då. Chefen? Ja. Är det inte särskilt jag internutredare? Jo men först. Ja, ja, ja. Berätta. Ska alltså, chefen titta I på detta dig fallet, i mitt mm. fall. Jag vet inte hur det går till. I, i, men jag blev i alla fall inkallad. Bla, 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 så här är det. Och sen så går det då till den särskilda utredningsenheten som utreder detta och eh, sen får man besked sen och då är det samma eh, sak man, man blir förhörd och man har samma juridiska rättigheter som alla andra mm, Så min bild av att polisen aldrig åker fast den är fel? Jag tycker den är fel för 
man ska inte glömma. Det finns exempel på poliser som åkt fast. Då. Det är det klart det finns. För du ska ju veta det. <laughs> att polis, det. Nej, men det är, det är du, du är lite objektiv. Det, det handlar ju lite om att eh, vi är den enda yrkeskåren i civila, det civila livet som har en skyldighet att använda våld. Många tror att vi har en rättighet. Och det här, det där, det där. Det är, det är mycket så. Jag har varit i polemik med ganska många. Men glöm inte bort att vi är den uh, yrkesgruppen som fasti- faktiskt är skyldiga bland annat att använda våld. Och jag kan säga, vi jobbar väldigt hårt med det. Det diskuteras ständigt och jämnt ingripanden. Och, och jag, jag hörde på vägen hit en, um, uh, någon som har Johan med polisen för en rektor här i Malmö som har givit polisen för ett allt för brutalt och hårdhänt ingripande och man gör säger man gör så och det kan låta jättehemskt polismannen stod med sin känga och, och tryckte till och så men mm. vi har ju en, en taktik när Osmo vi... Vallo ett namn som dyker upp ja, i nu kommer någon som dog i ett baksäte ja, 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 ja. och jag säger men här inte att... så bara tänkt man, vad, är, vad ja, gör men jag ni? säger inte att vi är perfekta Alltså vi är ju för franken eh, 20 000 poliser i Sverige. Det är klart att vi mm. kan begå fel. Alltså det är ingenting. Men varje fel ska man titta extra noga på av en enda anledning. Vi, har, vi är en maktorganisation som har makt över den lilla människan. Och för det ska vi granskas. Det är, det är bara så. Sen det är inte perfekta. Men jag ser ju också... Hur mina kollegor jobbar. Jag är lite, jag är lite avis. Jag är ju det över... är inte jag. Nej, men jag är, det. Jag är över 60 år nu. Och jag, ja. jag platsar inte längre i polisbilen. Nu för jag är för gammal. Jag får tunga rumpan. Ja. Och, och har... Men vad då tycker du är kul? Åka runt och träffa stöka människor hela tiden. Vad är det för kul men med det? Det är inte det som är grundessensen i polisjobbet. Alltså grundessensen... Så här får du inte göra. Polisen ja, men ständiga. Ja, men måste vi hålla på så så får vi göra det. Det är ju en tårtbit i den. Men ja. den, den absolut viktigaste tårtbiten i, i, i mitt val av jobb det har ju alltid varit den här kontakten med människorna och en önskan om att tänk om man kan förändra till det bättre. Det finns ju ändå ett samhälle att värna om. Jag menar... En gång badade jag på Källbybadet i Lund, uh-huh. en utebad på sommaren uh-huh. på natten. Uh-huh. Och då så kom en vakt och så ringde han polisen. Då fick polisen komma och säga oh, så här får ni inte göra. Men vi hade ju kul. Det tänker jag var tråkigt ja, för ja, polisen. Ja, det är liksom... klart. Men vi, vi har, vi har lättare, människan har lättare att få hata än att älska. Alltså vi får ja, men, men det kan inte vara ett kul jobb för... att, få, att behöva säga till människor som har roligt. Att, ha inte så kul... Nu får ni gå hem ja, och ha tråkigt. Det ja, men det får, ibland får vi göra det. Och då får, nu har vi en ny generation poliser som inte är som, som är mycket mer resonerande. Som är mycket mer... Som hade sagt så, bada lite då. Så länge ni inte stör någon. Det vet man inte. Nej. Det vet man inte. Det alltså var inte för säker. Jag ser ju själv. Och det är då jag blir avundsjuk. Tänk, jag var nästan ensam tjej här på radiobilarna i, då för hundra år sedan. Och det var bärande mig ingen hit. Nu ser jag... Unga killar och tjejer som tycker om sitt jobb och som är frimodiga. Alla är välkomna. Även tjejer. Alltså, och det, är, det måste vara fantastiskt att vara ung kvinnlig polis idag. Mot som jag fick kämpa och strida och bråka och stöka inom organisationen. Ja, där har vi ett spännande samtidigt. Vi kan få komma till det. Men jag vill hinna med lite saker här först. Ja. Jag tänkte, den här personen som blev misshandlad på Falkenbergsgatan av nazister. Eh, under det? alltså eh, åttonde, alltså kvinnodagen det som kallades bunkarslagsmål ja. 
Ja, jag ja. tänkte bara i, i samma ände där innan att, att det ja. talades om lite att det var lögn om hur det gick till där i, i att det kastade sten. Och så, och så säger du att det kanske gjorde det. Men här så gick ni ut och sa att det var någon slags bunkarslagsmål. Så man fick då googla och se vad det var för någonting. Och det var ju då tydligen ett stort, eh, ett stort gräl mellan ja. många människor. Ja, ja. Men det var det ju inte. Och sen så kom det ut Vad var det då? Ja, det var inte, men då tänker man att det kanske var 20-30 pers. Men här var det ju var, var det 5-6 stycken. Okay. Och sen så kom det ut att det var bråk mellan nazister och vänsterextremister. Mm. Men sen tog ni tillbaka det också. Ja, gjorde vi det så har vi väl sagt fel från början. Det är ju ingenting som är konstigt. Men, men en sak som är viktig... Jo, för det konstiga är varför ja. säger man någonting om man inte är säker på det, om man är polis med det. Därför att det kan gå lite fort ibland i stunden när det är alldeles nytt och färskt. Mm. Vi har väldigt mycket att lära när det gäller vårt språkbruk, när det gäller hur vi hanterar språket. Alltså, om du säger, till exempel. Ja, exakt. Alltså, mm. jag menar, det är, man får inte säga så. Sen kan jag förstå att i stunden kan det komma både det ena och det andra ur mm. en polisflamm. Jo, men om jag är journalist och säger att det har varit någon yeah. knivstucken, yeah. vad har hänt? Yeah. Då borde det ganska enkelt säga inga kommentarer än så länge vi väntar och säger till dess utredningen. Samtidigt som vi får lära oss när jag hör ordet inga kommentarer som mm. kommunikationsmänniska så knottrar det sig på hela kroppen på mig. För det finns alltid en historia att berätta. Mm. Det finns alltid någon att säga, någonting att säga utan att störa förundersökningen. Ja. Jag kan inte berätta det just nu därför att, men om du står som befäl här ute på gatan och blir, det kommer upp en mikrofon under näsan på dig så är det mycket som han eller hon ska tänka på. För att man inte ska säga för mycket och, eller för lite eller ingenting alls. Men vi kämpar ju med att vi ska bli mer öppna. Och här kan det vara, här kan det bli lite på tok ibland. Innan vi liksom har funnit balans i det här med att vi ska vara en öppen, frimodig, tillgänglig, trygg polis. För jag kan tänka mig att det provocerade i det här fallet att det var någon som blev överfallen som jag förstår det. Mm. Och så att det då blev beskrivet som att det var liksom en kamp mellan två olika grupper. Mm, mm, mm. Det är klart. Och där... Ja. Det är klart men det var vi... någon som gick fel menar du ja, då? Ja det är klart mm. och, och alltså, Skulle vi inte begå några fel Inom svensk polis Då påstår jag att då är det något som är verkligen fel Var omregistret fel Eller var det inte fel? Då, det har jag absolut ingen uppfattning om För det kan jag säga dig Hur många turer det än har varit mm. Så har jag inte varit så Involverad i detta Jag har varit kommunikativt stöd Till länspolismästaren under de första svidande veckorna när, när allting var bort i tok. Och mm. det var liksom, det stod, alltså det här råmristet, om det nu var ett råmrister, det alltså jag vågar inte ens uttala mig om det för det har varit så många turer i det. Men vad då för att du inte är med? Alltså jag i... kan ju inte själva, alltså jag kan inte själva grundessensen i detta. Jag kan, jag kan tänka mig, om jag ska lösa... Har du inte satt in i det du som älskar nyheter? Och så? Nej, jag har inte satt mig in i de juridiska detaljdetaljerna. Som, alltså, du vet, man kan, ju, man kan ju sitta här och fila på en, på en formulering här hur länge som helst. Så djupt insatt i det är inte jag. Men vad händer där i medierna när det kommer upp? Det finns ett romregister, säger någon. Och så, alltså, är det ja, mycket då, spekulationer, menar du? Om det, vad som... det är rätt mycket spekulationer om man har rätt så bråttom. Mm. Sen utser polisen en... En som är ansvarig att ta de kommunikativa frågorna i detta. I det här fallet var det inte jag. Nej. Utan jag hade andra uppgifter. Så att därför, därför vill inte jag säga att det här var det och det här var det och det här var detta. Däremot så har jag ju en, en uppfattning om att 
om man vill vara politiskt korrekt då är man på rätt spår. Eller ska man vara ärlig? Vi får inte kalla saker och ting. Alltså vi, får inte, vi får inte säga ibland som det är inom polisen eller i Sverige. Det är rätt så svårt faktiskt. Vad menar du? Man får inte säga hur det är. Ja, men vi har, jag har till exempel en färgad svärson. Ja. Och jag är över 60 år idag. Ja. Och vi har pratat mycket om det, om fördomar och, och så här, att hur, hur han blir bemött och så. Och jag har förklarat för honom att när jag var barn så hette det neger och negerboll. Och det har jag fått jobba med. Mm. Eller hur? Mm. Det är ingenting som är konstigt ju. Nej. Och jag har inte lärt mig att det är fult. Jag har inte lärt mig att det är någonting som är konstigt. Nu, nu vet jag att man inte får säga det. Nu har du lärt det. Ja, men det är klart. Ja. Men man måste ju man måste vara öppen för nya intryck. Man måste vara öppen. Blir människor ledsna? Är det här sårande? Är det här fel? Då måste vi, även vi. Men det kan vara svårt ibland faktiskt i det verkliga livet. Och vi behöver inte ta detta. Vi kan ta en städerska mm. som städar. Mm. En städerska, det är ingen städerska, det är någonting annat. Jo, men det alltså, här med så att man inte får säga hur saker är. Vad du för exempel på det? Ja, det finns många kan jag säga. Vill du inte ta upp det? Nej, eller? jag tycker det inte. Batten blir så känslig och så fel. Och jag är här men det här med politisk korrekthet är böket ty- för en polis menar du? För att ni det, måste ta, ni det är böket för alla. Det är böket för oss alla. Mm. Titta på, titta på um, vi hade en valrörelse som var väldigt speciell. Väldigt speciell var den. Med tanke på ordets fria makt. Hur många hörde egentligen alla de här politiska talen? Jag hörde, jag hörde dem ju inte. För jag hade fun- du menar Svenskarnas parti till exempel? Jag menar Svenskarnas mm. parti. Alltså, jag försökte lyssna in det men sen så tänkte jag nej. Och sen så gick jag in och lyssnade på motståndarsidan. För ibland det blev jag enformigt. Och ibland så tänkte jag så här, men de är rätt lika va? Alltså, förstår ni? Det, eller förstår du? Det är, liksom, det är liksom, ibland står de så på, på motsatta sidan så de nästan tenderar alltså, att mötas. Men de hör inte dig själv. Nej, nej, nej. Okej, men det var liksom speciellt att man att det här med att man inte lät folk man inte lyssnar man inte lät folk prata. Ja, men alltså, om jag lyssnar på dem, om jag mm. lyssnar på Svenskarnas parti, mm. de är ju arga för någonting. Ja. Mm. Och sen så, så blir, tycker jag det är tradigt och så går jag över och lyssnar på dem som motdemonstrerar. Jag får lyssna lite på dem. De är ju också förbluffande arga. Alla, journal- eller vad säger alla politiker är väl arga? Nej, inte politiker. De som, de som, de som är och motdemonstrerar. Ja, ja, men de är alla, också arga. Alla politiker intresserade. <laughs> ja, de är jättearga. Men de är ibland är de så arga så de är nästan lika varann i sina, i sina uttryck. Ja, eh, okej. Okay. Så romreset då, om vi bara ska avsluta den. Men jo, för de fick ju eh, Skarlsson här nu, vet jag. Ja. Alla som var med i det ja. registret. Ja. Det måste väl då vara bevisat då att det var fel. Ja, absolut. Finns det kvar registret? Eller har ni varit tvungna att ta sönder? Nej, det finns inte kvar. För, eller i den formen i alla fall. Nej. Det, är ju, alltså, det är ju otroligt viktigt att vi håller oss på rätt sida. Nu granskar vi oss själva. Västra Götaland anmälde sig, polisen i Västra Götaland anmälde sig själv förra veckan. För till, om det var till justitieombudsmannen eller om det var till JK, jag vet inte. Men för att de hade också hittat ett register som, som kanske inte överensstämde med eh, hur det fick se ut. Och vi vi har ju någonting som heter... Men hur det fixar ut? Ja, men, nej, men alltså hur man... 
alltså hur man ska hantera det. Det finns ju bestämmelser, det finns regler, det finns gallringsföreskrifter. När man får bygga ett register, hur man ska bygga ett register, hur det ska se ut, hur länge man får ha uppgifterna, vem ska gallra, hur ska man gallra. Mm. Vi har ju egenkontroller i alla våra verksamheter. När det gäller hur vi för arrestblad, hur vi för beslags, hur vi, hur vi förvarar i våra, i våra register, i våra arkiv. Det kommer med regelbundenheten, grupp människor för att kontrollera oss hur vi gör. Men ett, ett felaktigt register ja. måste ju vara kontraproduktivt med det. Ja, det är klart att det är det. Det är ja. klart att det är det. Men, och då ska vi ju se till så att det blir rätt. Och det utgår jag verkligen från att vi har gjort. Ja. Därför vi, var, vi blev ju granskade igen. Jag tror att vi hade besök av sin för någon, någon vecka sedan i myndigheten. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm at the nail salon. What? I'm at the grocery store. What? I'm at the combination nail salon and grocery store. Wait, she's at the nail salon and the grocery store? I'm at the combination nail salon and grocery store. Groceries through Instacart delivered to my door. I don't have to choose between acrylics and the grocery store. Mm. Men om vi kommer in på, du var inne på det lite med, med, med profiling tror jag. Hur man liksom, för att jag har en kollega som är, som är svart. Han har långt eh, hår, dreadlocks. Han okay. flyttade till Malmö från Stockholm. Yeah. Det tog honom två dagar innan polisen sa hallå där. Mm. Eh, vad har du på dig? Och trodde att han hade då hasch på mm. sig. Eh, och eh, han är så van vid det så jag vet inte om han ens blev upprörd. Nej. Men jag vet inte, jag hade en kompis som var i Spanien och så skulle han köpa hasch. Mm. Och då så, så sa han så här, det bästa tricket är att gå fram till någon med dreadlocks. För att de, eh, inte alltid de har. Men det är det bästa sättet att få tag på det. Mm. Så jag undrar, hur gör man det? Alltså... Om en knarkköpare till och med har det som urvalsprocess. Du har nästan svarat på det själv tycker jag. Ja. Mm. Så det är alltså så. Säger ni så också på polisutbildningen? Eller är det någonting man säger? Nej, men om man har tips. Mm. Om man har iakttagelser. Om man har människor som berättar saker för oss. Om man har en egen uppfattning. Om man har en egen... Alltså skulle man inte få fråga en person med dreadlocks om... om eller? Jo, det är klart. Men det är ju typiskt att 
För menar, det blir också absurt om man vänder på det och säger alla som har dreadlocks röker såklart inte hasch. Nej, men det har jag aldrig hört någon inom polisen säga, kan jag säga det. Nej. Nej, men det är ändå vanligare att ni går fram till folk med dreadlocks. Det kan hända. Och det kanske finns en anledning till det. Mm, precis, men då är vi inne på... Ja, men då till slut hamnar alltså, ju någon slags fördomsträsk ja, som är lite... Eller? Måste vi hamna där? Ja. Måste vi ha, får vi inte fråga en person med dreadlocks om han eller hon har knapp? Jo det, jo, jo, det får ni såklart. Men jag bara tänker... I, i du har blått hår till exempel. Ja. Vilket då jag som är en gammal tant undrar, men varför har han blått hår? Ja, kanske gillar jag eh, rave och därmed har ecstasy. Kanske gillar jag rave och därmed har ecstasy. Jag vet, jag, jag, nej men jag vet, men det, det, finns ju, det finns ju alltid... Um, det finns ju alltid frågor och svar och det finns ju eh, politiska dimensioner på allting och frågor. Men det finns kanske en anledning till varför man, man har dreadlocks. Kanske tycker man det är snyggt mm. och kanske så ingår man i någon kultur, kulturell eller an- någonting. Mm. Men det här som måste vara bökigt som polis menar jag ändå. Mm. För att ibland så är det ju som du säger, då, men ibland så blir det bara att folk ta sig väldigt illa vid sig. Mm. Det är en inkrediteringskränkning, jag kan inte säga ordet. Nej. Och så vidare. Folk kan ju också bli så här ja men om ni ändå alltid ska fråga om jag har för du kan väl lika gärna börja köpa då för att det, ja, ändå, det är ju ändå där. Nej det tror jag inte. Däremot så tror jag, tror jag att vi får lära oss att det här med att när man frågar en person med dreadlock hur ställer man frågan? Hur möter man den människan? Mm. Där tycker jag att man kan göra saker i, i, i mötet mellan oss och den personen. Mm. Jag läste nyligen med fasen var det. Jo men det var någon också, en slupkollegor med invandrarbakgrund som hade hyrt en bil. <hör> och då har liksom direkt också stannat polisen och säga fråga vad är det här mm. för en bil och så vidare. Mm. Och att de har varit med om det så himla mycket så att de börjar tröttna på det. Ja. Men, men du menar att det måste ändå göras? Vi måste göra det. Vi, vi har ett arbete och att vi har arbetsuppgifter att lösa. Så. Även om det är lite rasistiskt? Nej, men varför är, det, är du säker på att det är rasistiskt? Om man alltid stannar folk med invandrarbakgrund så blir det det. Nej, men det är, är det subjektivt det. som du säger. Alltså vi, det, det är faktiskt subjektivt. Går du in och kollar så kollar vi eh, allt. Jag har aldrig kollat mig. Va? Jag har aldrig kollat mig. Har vi inte det? <laughs> Nej, men då, då ska vi väl tipsa då. Så då att du vill bli Ja, men jag, på riktigt så är det väl lite så att jag kan valsa igenom. Nu har inte jag, eftersom jag inte har den maken så jag vet inte. Men jag, jag har ju väldigt sällan blivit stannad av polisen. Det kanske är skönt för mig. Jag hade kanske hatat polisen mer om jag hela tiden i min uppväxt hade Vem på det? Varför skulle du hata polisen? Ja, men om ni hela tiden har varit på mig på grund av hur jag såg ut så kanske jag hade fått en, en annan bild än vad jag har idag. Som... Då jag bara tänker polisen stör inte mig så jag stör inte dem. Nej, men vi har ett uppdrag. Vi har ett uppdrag. Vad är det uppdraget då? Att, upp, att bete er? Biva brott bland annat. Vi har att bekämpa narkotikan bland annat. Att uh, skapa trygghet är ett annat. Jo, men ni skapar inte trygghet om ni hela tiden fa- tar fast folk med i, i, folk som ser ut som de är tar fast, säger du. Ja, alltså, okej, okay, men kontrollera måste, det, alltså, det ingår i vår i våra vår arbetsmetoder. Det är att kontrollera och att uh, utföra de här arbetsuppgifterna. Man får, måste vända på det och säga hur skulle samhället se ut om vi inte gjorde det? Mm. Men det finns, en, det finns en anledning att, att kontrollera invandrarutseende människor med ja, det finns, mig. Det finns en anledning att kontrollera människor i ett visst syfte. Eller så finns det anledning att kontrollera syfte i, i ett syfte för att säga exempelvis när vi har trafikinsatser. Då har vi ju våra trafikinsatser rätt så 
placerade så att du, du tänker kanske inte på det men vi har en strategi där vi, där vi väljer att ha våra trafikinsatser för vi vill mer än att bara kolla om de är nyktra eller har körkort alltså, mm. vi, alltså vi har ett ansvar ett samhällsansvar man kan säga alltså vi tillhör de som är samhällsbärarna det kan man säga om polisen och för det måste vi kanske ibland utföra arbetsuppgifter som kan upplevas som både kränkande och besvärande Mm. För den enskilda, det tror jag. Ja, ja, det får ni ta på er helt enkelt. Okej okay, då, ja. gör du väl det? Du, jag har en fråga, vi ska strax avsluta, men jag har en fråga som är så här. Vad ska, vad ska, vad ska vi ha polisen till? <laughs> då kan man svara på den lite. Men alltid när jag har fått en cykelstulen så tänker man, det är inte lönt att anmäla det här. Jag fick min telefonstulen, jag var tvungen att anmäla för att få försäkringspengar, mm. men det är helt utslaget inte. Och sen så när jag tänker på det, inga brott. Det är ju lönt att anmäla. Det var mycket på en gång, Monre, det salva. Alltså, Om jag skulle misshandla så säga ja, men ni får väl aldrig fast en människa nej, ändå. Du ska, jag tycker själv att du ska tänka tvärtom. Jag tycker att du ska stå upp för din egen rätt. Det finns, tycker jag, en tendens att vi lägger ner alldeles för många brott som blir begångna. Man, man lägger ner liksom en mass. Men att man lägger ner en utredning innebär inte att den är stängd forever, utan det kan man ta upp genom någonting händer. Men man kan inte bara säga att jag ska använda det här och det kanske inte är lön, jag väl ingenting ändå. Utan man ska stå upp för sin rätt själv och säga att det här, det här känner jag, jag har med min telefon, jag vill ha reda på vad som händer. Ba, 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 ba. Alltså vara lite aktiv. Jag menar att man ska ställa lite krav på polisen. Man ska ställa krav på att vi ska vara tillgängliga. Man ska ställa krav på att man ska ta mitt ärende på allvar. Även om det är en cykelstöld. Ja men det är klart en cykel idag är ju värd jättemycket pengar. Men då vänder jag som polis, vänder jag det till dig naturligtvis och mm. säger Vad har du för lås? Har du nu skaffat dig ett extra lås och, och, och liksom... Skuldbelägger sett... offret. Nej det kan jag, ja det får du tycka det. Men om mm. jag köper en, alltså vi haffade ju nu för några veckor sedan i hamnen i Ystad, det var en bil vi stoppade med, de hade kommit till Sverige och stulit nio cyklar, 20-talet cyklar som var stulna i Norge vi kunde härleda dem till ett inbrott i Norge mm-hmm. vi har ju den problematiken borta i Ystad och då eh, t- tänker man här cyklar, ja det var det alltså de ska skickas till de skulle ut, ut till Sverige, ja visst mm-hmm. och det var det cyklar, 20-talet cyklar till ett värde av 9000 kronor styck, alltså det är mm. pengar det är. och jag mm. som själv går i cykeltankar och nu ska köpa en ny cykel då, 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 då första jag tänker på det är faktiskt, jävlar vilket lås jag ska ha på den cykeln <laughs> nej men då kan jag ju stolt säga till mitt försäkringsbolag det här har jag gjort och jag ska min själv ta ett foto på låset också. Men att man tar sitt egna ansvar för sina ögondelar och för sina grejer. Det tycker jag är viktigt. Sen ska vi ta, ta eh, din anmälan på stort allvar. Det är också viktigt. Precis här utanför där vi sitter där jag bor så, så smäller en bomb i ja. måndags. Eller då. Jag såg eh. det på dörren. Ja. Mm. Och då... Eh, det var en bil som, som sprängs upp. Men då nu så sitter du plötsligt och lappar på dörren här som mm. du säger. Och så här, vi har ingen aning vad som hänt. Har du sett Nej. något? Ja, men du. Och då blir det också så att men polisen ska jag göra ja, ett jobb med? Ja, det tycker jag. Jag är ofta i England hos min dotter och där står ibland vid vägrenen en sån här gatupratare. Mm. Här inträffade en svår trafikolycka klockan sig och så, den och den datum. Please help the local police. Alltså... 
det tycker jag är, det har jag efterlyst länge. Jag tycker det är lite torftigt att sätta en, en pega med en liten lapp där på dörren. Utan en gatorpratare där. Mm. Och en, 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 jag är säker på att det var någon polispatrull dagen efter som, som kanske stod här och försökte få kontakt med människor. För det har vi börjat med att bli lite bättre att söka upp människor. När det har hänt Men min någonting. bild av polisen är så att ni ska titta på bilen och så sitter ni hmm, det här krutet, det känner vi igen från ett inbrott i där. Och sen hittar ni förövaren. Ja, vad skulle det vara så konstigt med det? Ja, men det är så tycker jag att ni ska göra. Har vi inte gjort det? Nej, utan jag frågar ju mig. Om jag såg en, jag såg inte för jag satt i köket. Nej, men då vill, ja, men det är klart att man går till människorna först. Det är det första vi gör om någonting händer här utanför. Pang, säger det. Mm. Då vill vi ju veta vem som bor här med fönster utåt. Dalaplan har tittat ut genom fönstret precis då. Mm. För det vi gör direkt när någonting sånt händer det är liksom backa honen och titta uh, hur ser det ut på platsen. Vem kan ha sett någonting? Ah, fönsterna vetter utåt gatan. Vi måste prata med dem. Dörrknäckning. Det är lättare sättet att kolla krutet och kolla Nej, men det är det första. Det är det första vi vill ha kontakt så är det med människor. Sen när vi har liksom kollat här. Vi, direkt när det här händer så går ju igång en massa åtgärder. En av åtgärderna i det här fallet är ju att man direkt ringer vem har sjuren på tekniska roten och kan komma nu. Och så beställer man det tekniker på platsen direkt. Så ni gör det också, de här lapparna, det är inte allt jobb. Ni... Lapparna tycker det har väl kommit i andra hand kan jag tänka mig. Ja. När det är satt på en, en utredare som har ansvar. Så har... Jag tänkte mig att den grupp, polisgruppen som har ansvar för detta satt och kollade Youtube. Och så sa de, ja men det löser vi. För vi har, <laughs> ja, jag har ju lappar det, på dörrarna. Jag ja. blev glad när jag ser lappen på dörren faktiskt. Men jag ja, hade ja. hellre sett en gatorpratare. Mm. Jo men det kanske skulle varit något också. För här, här blev en cykelstulen igår, såg du någonting? Ja. Ja. Du, men ska vi gå in på det? Vi har lite tid kvar, tänker jag. För det, det här med du som var du ensam tjej, polis, Malmö, 70 Nej, jag var inte ensam. Men jag, var, jag var ganska ensam i, i själva mitt arbete. Det var några stycken kvinnliga poliser. Var det mycket men, sexism och mycket... Ja, alltså, jag var den första kvinnan i Malmöpolisen som blev fast placerad på radiobilarna. Liksom, och det var ju så. Men, men, men för det var speciellt att köra radiobil i Malmö på den tiden. Blev du inkvarterad? Eller var du, blev du inkvarterad? Nej, det blev jag inte. Jag började skriva till Rikspolisstyrelsen redan som 17-åring att jag ville bli polis och de avvisade mig tills jag blev 19 och ett halvt år. Sen fick jag gå på polisskolan då. Och den, den kullen som jag var i, vi var 240 eh, och vi var 10-12 tjejer som sen skulle utportioneras i hela Sverige. Ja, hela landet. Ja, så vi var inte många och det var väldigt sexistiskt. Självklart var det det. Tyckte du om det ändå så att säga? Eller kunde du hantera Nej, det? Jag, blev, jag hade ju, kom ju från en liten by på Österlän och hade jättesvårt. Man, alltså en, en ung tjej på 20 år har ju svårt att... Jag hade ingen egen identitet. Jag hade ingen ryggsäck med livserfarenhet. Jag hade ingen, kunde ingenting om själva livet. Och sen så skulle jag vara skattebetalarnas polis. Ensam kvinna. Mm. Alltså det mesta blev ju bort i Tokyo. <laughs> det blev bort i tog. Ja, det blev bort i tog ja. mycket. Men när, för att jag ville visa att jag dög till och då försökte man bli som en hel kar. Ja, överkompenserade. Ja, visst. Mm. Alltså, och, så, och, sen så te- och då blev man ju inte sedd som kvinna utan då blev man ju som något. Och, och sen när man då var kvinnlig och man kunde springa runt med röda naglar. Alltså det blev, man fick prova sig fram och testa. Ja, ja, ja. ja, ja, och ändå sam- så är det avsjuk på de som är poliser nu. Ja, det jag tycker jag. det låter jättejobbigt. Ja, men de slipper ju kämpa. De har, de är, ja, de ja, 
accepterade direkt. Mm. Och jag fick hela tiden bevisa saker. Alltså, det var helt förfärligt om en kvinnlig polis begick något fel. De repade ja, ja. på en polisbil eller något sånt. Det gick ju som en löpbild. För att du var kvinna då? Ja, ja och mm. kvinnliga poliser, vi betygsattes på ett helt annat sätt och granskades på ett helt annat sätt. Lite finns kvar idag, men inte, inte till närmare. Men varför stannar du kvar då? Är du galen? Ja, men jag tyckte ju det var fantastiskt spännande. Ja. Alltså man glömmer bort det spänningsmomentet i polisjobbet när man, när man tittar på det utifrån. Det här att sätta sig i sin polisbil och sen möta andra människor i svåra situationer på deras bakgårdar. Mm. Sjuka personer, ledsna personer. Mm. Tänk om jag har gjort skillnad för någon enda. Jag har tyckt mycket om det. Jag var ganska vildsinn som polis och ung i början och försökte bevisa att jag dög. Men sen har det naturligtvis det lugnat sig. Och jag tyckte det var, har varit fantastiskt att få ibland vara som en mantel och, och, och hjälpa människor. Faktiskt har jag tyckt det. Och sen må de komma ifrån var de vill. Men en medmänniska är alltid en medmänniska. Ja, det låter fantastiskt. Du, jag, må, oh, jag måste också fråga, jag var på Polismuseet i Stockholm. Yeah. Då visade de upp batongen och sa de, nu har vi en ny batong. Ja, det har vi. Den här gamla gummibatongen, den har Nej. vi inte längre. Nu har vi en av jag har den. <laughs> alltså, då jag har får den. får man välja. <laughs> Nej, men det har bara blivit så att... För, för den, den här nya batongen ser rent livsfarlig ut. Ja, det är en sån fjärde batong. Du ja. vet, den sitter ju i, den sitter fram i kopplet och sen så... Ja, de var ju smart på det att man kunde, vad heter det, teleskopa ut ja, den. Ja, man, teleskop, man, man, man teleskopar, det låter väldigt, men i själva verket drar du den och sen snartar du till och sen swish så kastas den här ut. Jag har inte gått den Men kursen. den är ju stenhård, den ja, krossar i skallar, till skillnad från gummibatongen ja, som är... Jag har, aj, 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 aj. jag har gummibatongen kvar, men ja. det är för att jag är så gammal. Men varför har ni bytt från en till ett ja, livsvarligt Det är ju handlar vapen. ju om att man att man förändrar ju utrustningen över tid. Jag menar, vi har ju inte kvar. Ja, men han på museet sa ju så här, den här kan man ha till att slå sönder fönster ut och på bilar. Och ja, men det fast. kunde man inte med gummibatongen. Nej. Men då fick man lära sig att den höll man på ett annat sätt. För det var ju ett polisangblem i ändan på den här gummibatongen. <laughs> jo, men den här nya kan man ju inte använda alls utan att bryta benet på någon. Nej, den, är, den, den, den tar ordentligt. Men gummibatongen, den, här, den fick man liksom lära sig hantera på ett annat sätt. Men varför är den bytt då? Den gamla för, var för, nej, men jag tror att man har tittat på utrustningen. Det gör man ju på Rikspolisstyrelsen. Och så bestämmer man sig för att den här är inte ändamålsändig. Den här är inte, fungerar inte längre. Och då tittar man på... Vi, har, vi hade ju inte pepparspray på min tid. Nej, men, alltså, men just att den här är så himla ja, skadlig. Ja, ja, men vi har ju tjänstevapen också av en helt annan kaliber än äh, Valtern som jag lärde. Så man är ute efter att skada folk? Nej, alltså, men man är ute bytte. efter en bättre... En, alltså bättre utrustning, det, det ändras ju hela tiden i nya sorters västar okay. eh, nu också än de, än de jag hade som är med bättre material och inte väger så mycket till exempel alltså, idag har vi Jo, ett, jo men just, jag tycker inte att den är bättre just att den är mer skadlig än vad den andra är men, men, men vi tycker det på polisen Okej, okay. men vad sa du, du har en gumbatang men du har ingen uniform nu Jo, det, nej, inte idag har jag uniform Du har uniform ibland Jajamän, Och då hänger jag, du på dig din lilla batong där jag, Nej, jag hänger inte den, jag sätter den i ryggen i kopplet så, för där är den inte i vägen <laughs> När har du uniform då? Jag har alltid uniform när jag är ute och jobbar på kommenderingarna. 
Valkommanderingen 23 maj i, i Limhamn. Jag var Jaha, ju på fotbollskommanderingen i måndagskväll. Jag tänkte bara att du var kommunikationsmänniska. Att du bara satt ja, men och... jag är hands-on ute när det, när det är särskilda händelser och fotbollsmatcher. Då har jag den så kallade P7 och har funktionen att vara ute på fältet och ta hand om journalister och serva. Använder du batongen då ibland då? Om det behövs så kan du tro, ja. Kan så tänka pass mig. Ja, du, ser, du, du verkar tuff. <laughs> det är min lilla fördom om det efter att träffa dig en timme. <laughs> tack så hemskt mycket för att du kom hit. Det var EG Skånepolisen. Det var väldigt trevligt, tyckte jag. Tack till dig som lyssnade. Jag hoppas att du en trevlig dag. Om du vill så kolla på Acast-appen där vi ligger nu. Där kommer du se bilder på, på Eva och på, på um, massa artiklar som jag använt i researchen för den här intervjun. Ha en trevlig dag så hörs vi en annan dag. Tjena oss.